0: はい、ええー、インターネットおまけモースポットキャスト第29回目始めていきます
1: 。はい、よろしくお願いします。松です。
0: よろしくお願いします。小林です
1: 。はい。じゃあええー、とノーツからということになりますけど
0: す、ね、はい、なんかニュース番組っぽく淡々といきますね。はい
1: 。<笑>はい
0: 。いやまず最初のノーツがこれは、うん。2週間前ぐらいのツイッターあれ若干炎上していた記事になっていて
1: 、う
0: ん、えっと高校生によるえー、コミケ浪人誌の転売報告記事が炎上しましたっていうものですね。うん,うん、うん、これはえっ、ー、と内容としては
1: 、
0: うん、えっとなんかケイクスに投稿された記事をえっ、ー、と、うん、何何かのコンテストみたいなものに。応募にかけて、うん、でその中で対象、えー、を取った、えー、ケークスの記事が「コミケの転売を使って、えー、お金を増やしました」っていう記事になっていてそれが若干燃えていたっていう話ですね。という話ですね
1: 。なるほど。表題としてあ、えー、その当該の記事のね炎上した、えー、っと記事の表題は「僕たち1週間で18万えー、1379円稼ぎましたという表題だったそうです。うんうん、でこれは,これは
0: うん話題。話題というかイベントの内容としては、うん、20人の現役高校生たちが、うん、えっと何か 3,000 円を元手に、うん、3,000 円の小遣いと。出資金3万円を元手にお金を増やしてみましょうっていう企画だったのかなうん
1: 、うん、そうでなんかどういう内容かまではこの記事では追えなかったけども、えー、商売ののプロ講講義を受講した上でという,ふうにありますね
0: まあ何で炎上したかっていうと単純に転売ダメだよねっていうのがまあ大前提でうん。でそれ以上にまずかったのがそもそもこの転売を取り扱った記事が対象に選ばれてしまって、うん、でまあそれに対して、えー、と企画の審査員とかをやってる方なのかな、方たちが、うん、割と称賛のコメントを、うんえー、テキストとして、えー、と残してしまっていたっていうのが結構問題になってましたね
1: そうだねでちょっと補足するとさっきのプロの講義商売のプロの講義っていうのは一応その枠組みというかイベント名としては高校生を商売せよというなで、えーまあ、募集ををかけててイベントを打っていたそうですね
0: <笑>、うん、まあやりたいこととしては早めにビジネスやってみましょうみたいなそういう軽いノリだったんですかね。うん
1: まあ早めにビジネスを実はやっていた僕から一言言うとまずこんなイベントに参加してる時点で負けだと思う。
0: <笑>厳しい
1: <笑>だってそんなところに転がってないと思うからさうん
0: 、
1: うん、商売の仕方なんて。まあ、も自分で考えろって思うけど
0: ああまあ確かにねうんまあでもこの講師の方に講義を受けれるから参加したっていう人も一定数いそうだけどうんまあその参加者側というよりはこれは審査した側とあ審査した側に多分だいぶ問題があるっていう記事なんじゃないかな
1: そうだねそうだねだってその最優秀賞を獲得しているわけだからねさっきの。
0: 審査員審査員が審査員が「うん、転売はいいぞ」って言っちゃってるわけなんでそうそうそう
1: 今回のお題にふさわしい証拠たくましいチームだったと高く評価されていたとありますからね
0: これはうんなんかなんだろうな転売に対する意識があまりにも低かったっていうのとうんなんかそれを誰もフィルタリングしなかったっていう状況がまずいですねっていう印象を受けました
1: 。うねうん、同じくです。
0: うん、これはなんかケイクスがやってるんですよね
1: 。うん、そうそうそうそう。ケイクスが打ったイベントみたいだね
0: 。このケイクス10年前ぐらいに多分ローンチしてるサービスだと思うんですけど。うん、まだあったんですね、言っちゃ悪いですけど<笑>
1: 。いや、言っちゃ悪いですけど、も直近も燃えまくってるからさ、もうあの<笑>運営どうなってるのってしか感想がなくて、あまだあったんだって僕も思っちゃいましたけど、<笑>うん、まあ、まだあったんだというか、まだそれだけユーザー集めれたんだと思ってしまいましたけどね。いやー、うん
0: まあせっかくユーザーもアクティブに動いてるっぽいんで、うん、ちゃんと運営していってほしいんですけど、うん、なんかこういう記事で話題になっちゃうとちょっと悲しくなりますね
1: 。そうだねなんかそのまあなんか自分でさっき真逆のことを言っといてあれだけどさなんかその高校生と限定せずに若いうちに1円でもお金を自分の。手で手に作ってみるっていうことを、その体験自体は僕は必要なことというか大事なことだとは思っていて、だから、うん、もう少しなんか倫理観だったりとか、もう少し真面目に商売のことを分かってる人がなんかイニシアティブを持ってくれていたら、このイベントはもしかしたら良い着地ができたかもしれないですね。
0: そうです、ね、なんかイベント主催側の観点としてはう,ーんうん話題になりたいからこういう記事を採用しましたっていう形になっちゃってるのかなもしかして
1: どうなんだろうね
0: まあちょっとその辺は内々な話なんで何ともって感じですけど、うん、まあ炎上商法した,とし,したとしてもちょっとやり,やりすぎ感はありますね
1: そうだね。仮に炎上商法だったとしてもその商法の先に結びつくものがないからねこれ炎上してクスのユーザー増えるかって言ったら増えないし
0: 、うん、まあクスの認知度が悪い方向で広がるってだけですね
1: うんなるほど
0: といったさらっとした記事でした
1: はいじゃあ次のノーツに行くとえっ、ー、とこれは僕が挙げたんですけどもヨドバシカメラですねヨドバシ .com ですけどもが、えー、とネットの販売比率を約5割に上げていくとで全国で原則翌日配送をしていくっていうような体制を整えていくよっていうような、えーまあえー、これは、えー、と昨日昨夜だね昨夜のえー、記事なんですけども日経新聞の記事なんですけども、えー、これは僕はものすごくあのポジティブなニュースだと捉えていて楽天がもたもたしている間にまさかのヨドバシが超えてくるんじゃないかとさえ思っています
0: うん,うんこれネットの販売比率今でも3割しかないんですね
1: そうそうそうそうそうその数字も結構そう伸びしろしかないそ,そうししな,いなんですよ。なんかそこもね結構なんか裸感からするとあまだ3割だったんだっていう気はするけどでもあのヨドバシドットコムはあのまあポイントがね 10% つくっていうそのビッグカメラ等々のと同じような原則があるので、うん、えーいわゆる小売価格としてはアマゾンとより少し高いんですけども、まあ、ポイントが返ってくるってことは、まあ、ユーザーの定着率は当然上がるでヨドバシドットコムがすごいのはえっ、ー、と数百円の例えば100円単位のものでも、えー、届けてくれるんですよ送料無料で
0: 。
1: うんだから僕も結構何回か助けられていてであのやっぱりポイントが残っちゃうからイメージ的には
0: <笑>
1: うん残ってしまうからやっぱ次も使おうってなるんですよね
0: これアマゾンが扱いきれてない家電系とかはだいぶ強いですねヨロバシがやると
1: 強いと思うアマゾンは正直、うん、家電系はもうあのーフルフ,ルフ,ルフルフィルメントに任せてる部分があるもんね、うん
0: 、だから保証系とかも多分国内だから強いし、うん、もしかしたらねその家電をベースに氷もやってアマゾン楽天をだもしかしたら国内ででは抜くかもしれないですね、うん
1: 、そうだってあとさやっぱ強いなと思うのが例えば冷蔵庫洗濯機エアコンとかさその特にとりわけエアコンっていうのは工事が必要だったりするじゃんね。<笑>うん、そしたらその引き取りとかもうアマゾンは今ヤマトとその配送業者に代行してもらう形でいわゆる家財便等を使う形で、えー、引き取り引き取りというか設置サービスはしてくれてるけど、まあ、エアコンの設置とかはね、まあ、なかなか。もう外部に委託するしそ
0: うそうそうそれを内製できるっていうのはだいぶ強いっすね
1: 。うん、いやだからあのヨドバシ実は僕 PS5 の抽選販売だったかなそのぐらいの時以降かな,なんかあのそれまで結構ノータッチだったんですよ。うん、あのもうアマゾンかまあせいぜい使ってもビッグカメラそれはなぜかというとうちあのま,まあややこしい話だけどポイントのあのいわゆる経済圏的に言うとビッグカメラの方が有利だったので当時は、えー、だからビッグカメラかアマゾンか楽天かヤフーかっていう感じだったんだけどヨトバシは最近使い始めてさっき言ったようなそのこんなに安いものでも1日でしかも送料無料で届けてくれるんだっていうことを知ってからは結構見るようになりましたね
0: EC サイトの体験としてはどうなんですか
1: えっと体験としてはえっ、ー、とちょっと前の Amazon ぐらいのえっ、ー、と体験なのでまあすなわち楽天は明らかに上回っている
0: へ、うん、えヨドバシの EC サイト見たことないなうん、ちょっとあとで何か買っとき、えっとうん、何か買っときます
1: <笑>もうあの百今ちょうど僕ヨドバシ見てるけど174円のクリアファイルでも送料無料で明日お届けなので,です
0: す,すごいなそ,<う>そのヨドバシのバイク便だ、うん、なんだっけあのく、うん、黒い箱が載ってるヨドバシ EX だっけうん、うん
1: 都内はそんなものがあるんですか
0: 。なんかヨロバシのはなんかババイク、うん、ここ数年よく見るようになってる確かに
1: 。ええー、なんかさあのうちうちというかその地方にいてもすごいなと思うのはこのあの例えばデリバリープロバイダーでこうアマゾンがやっているような方法独自のえっ、ー、と配達もを使うとかでもなく。シンプルにこうあの大和便とか日本郵政とかで日本郵政だったかな大和だったかなちょっとど,どっちか忘れましたけど、まあ、とにかくメジャーなポピュラーなーあの配送方法で送料無料で来るのでこれ絶対赤字なんだけどでもヨドバシはその赤字を踏んでも、うん、お客さんが帰ってくることを分かっているからだからやってるんだよね。うん
0: あさっきの配送の話だけどヨロバシエクストリームってやつですね
1: あーなるほど東京
0: 23区と多分都内だけだ、うん、都内と大阪北海道、うん、割と主要都市にだけなんか提供してるサービスみたいですねうん
1: 、うん、あーなるほどじゃあ僕のところはローンチはないさそうだけどまあでもそれでもねなんか日本全国一日を原則としますって歌ってくれるだけでだいぶありがたいですし
0: しかもヨドバシで買うとちゃんと税金も払われますから、う
1: ん、そうですね<笑>そうですね<笑>おっしゃる通りそうなんですでその日経新聞の記事に戻るとコロナ前までは約600万点だった商品数は現在840万点に増えているようで
0: 、うん、うん
1: 、だからそのでかつですねやっぱりそのネット通販では大きな価格差がつかないケースもあり配送サービスは競争力に直結するというふうにあるんですけども、うん、このヨドバシのねやっぱ原則無料っていうところは強いなと思います
0: へえちょっとヨドバシ全然 EC とか興味なかったけどちょっと使ってみます、うん
1: ぜひあのー、多分同じ感想を抱くと思うちょっと前のアマゾンみたいな
0: これヨロバシのポイントとか詳しくないんですけど、うん、えとヨロバシの会員カードの番号があれば、うん、そこにポイントが付与されるっていう認識でいいんですかね
1: あってます
0: 。お良よかった<う>じゃあ自分のカード入れてみよう後で。<笑>
1: <笑>ついでにあの余計なお世話情報を言うとアメリカンエクスプレスのカードのポイントアッププログラムがあるんですけどメンバーシップリワードプラスっていうのに入っている人はここヨドバシドットコムはポイントが3倍貯まりますつまり 3% 還元、うん
0: 、素晴らしい
1: <笑>といういらん情報でした。はい
0: 、はい、ちょっと一応アメックス持ってるんで、そこも確認しときます。ぜひ<非>はい
1: 。もうあのちょっとこれ以上話すと沼ってしまうのでやめておきま
0: す。<笑><笑>いや、いやちょっとはい。ec 体験変わるかもしれない。
1: はい、そうだね。うん。はい。じゃあ次のノーツに行きましょうか？
0: はい、じゃあ次のノースは、えー、とこれは僕が挙げてるやつで、うん、えとニュースとかじゃないんですけど、まあ、コンテンツ系ですね、うん、えと先週の日曜日に「水俣」っていう、うん、タイトルのドキュメンタリー映画を見てきました
1: 、うん、おなるほどなるほど
0: 「水俣」って何かわかりますか
1: わ、うん、かりますよあのもうこれ,これはねまあ、それはネタバレじゃないから言うけど<笑>水俣あそうです
0: そうです熊本県の水俣湾で起きたその水俣病という病気が1970年代ぐらいにあったのかなでそのえー、と、まあ、それ日本四大公害病って言われている公害病の一つでまあそれを。えーとテーマに扱ったドキュメンタリー映画でしたなるほどでえっ、ー、と水俣っていう病気にフォーカスしたというよりはえっ、ー、とその水俣病をえっ、ー、と報道したえー、とジャーナリストええー、と名前がちょっと出てこないえっ、ー、とですね友人スミスあそうそうユージン・友人スミスさんをえー、と、うん、メインに据えたユージン・うん、友人スミスさんっていう、ま、じ人柄を主に取り上げているドキュメンタリー映画でしたうんまあ内容,となん、まあ、内容としては本当に水俣病っていう病気がどうして起きたのかっていうのと、うん、えとまあ水俣病ってどうして起きたかっていう軽く説明しておくと,、うん、えと株式会社チッソっていう化学合成えー、化学製造会社かなその工場から出てくる排水を、えー、そのまま海に垂れ流していましたとで、うん、その排水の中に含まれていたメチル水銀という、えー、と悪性の有機化合物、ね、有,有機化合物ですね、うん、それが、うん、えと海に流れその海に流れた有機化合物メ、うんえー、チル水銀を、うんえー、魚が食べで魚がメチル水銀を溜め込んで,でその魚を、うんその水俣湾の、えー、と近くで漁をしていたに、えー、人や、ね、猫が食べてしまって、うんえー、それで、えー、人,体に人体に非常に悪影響が出てしまったっていう話ですね。うんうんうん
1: 、そうですねでそうなんですよなんか僕この映画は見てはいないんだけど、えー、と7月ぐらいの新聞記事これは朝日新聞でしたけども。えっと上映前に水俣市が公演を拒否したっていうような報道をたまたま見かけていましてうん、うんうん、で映画の存在は知っていたんだけどでもあのどちらかというとあれかなえっ、ー、と何だろう、えー、映画としてはユージン・スミスさんにフォーカスを当てているのかな彼の例えばそのジャーナリストとしてのあり方というかさ
0: そうですねヨジンスミスさんが晩年本当にこの亡くなる直前にこの水俣病の写真集を出してるんですけどうん、うん、まあその時にどういうメンタリティで取材にを取り組んでいたのかとか「水俣」っていうタイトルなので実際に水俣病で苦しんでる人たちとどうやって触れ合ってきたのかっていうのをメインに取り,上げられ取り上げる映画になってましたね
1: 。なるほどなるほどなるほどねちなみにえっ、ー、と「水俣」というこの映画に関しては水俣市は公演を拒否しているんですが、えー、水俣市のある熊本県は上映会の水俣市のある熊本県は上映会の講演をしていましてえー、県に水俣病保健課という担当課があるようなんですけども、えー、その方の担当者のお話では、うん、水俣病が発生した事実が発信されるという意義があり外国でも上映されるので多くの人に関心を持ってもらい歴史や教訓を学んでもらうきっかけになる世界的に発信されることに意義があると考えたというふうにえ講演の理由を、述べて、いますね
0: 。はい、これ重要なことですね。うん
1: 、そうだね、おっしゃる通り。
0: うんうん、実,実際にこの水俣病が発生した時に、友人スミスさんが。水俣病の写真集を出したことで、世界中から注目されて。で、えっ、ー、と、まあ、株式会社窒素が。えっ、ー、と、水俣病患者に対する保証の裁判というものをやっていたときに、まあ。うん最終的にそういう世界的に注目されてるっていうのは一つの材料になってるっていうのもあるのでこの世界的にこの水俣病っていうのを認知してもらうっていうのは重要なことですね
1: ,そね。そうだ、ねうん、で
0: この水俣病あ水俣病じゃない水俣っていう映画のエンディングが非常に良くて、うん、えっと。世界中の公害問題を最後のエンドロールで写真を流してたんですよ。うんうんうん。ミナマタンビオ以外の
1: 。おお、なるほど
0: 。例えば、そのチルノボイリのじ事故とか。うん
1: 。
0: で、それ以外だと、全然自分が知らないような、トル、トルコとか。えー、っと、うん、イスタン、イスタン、イスタンブールはなかったかな、トルコとか、その他の。国々の、えー、っと。うん、他の、ええー、大企業が起こ、大企業が。えー、っと、何がしか。うん起こした公害問題っていうものを、えーうん、ひたすらエンドロールで多分20個ぐらい、えー、写真を取り上げていたっていうのが非常に印象的でした
1: うーんななるほどね
0: なんかこれを水俣病を世界に、えー、となんだ知らせるっていうのと逆のことが多分起きてると思っててエンディングで自分はそう,いうことそういう公害問題が世界で起きてるのは知らなかったなっていうのは一つありましたね。
1: そうだよね、でもなんかそのエンドロールで流すっていうところにすごく僕はその倫理観を感じてなんだろうその水俣病を扱った映画でえジョニー・デップさんが作っていてえでユージン・スミスのえっとまあ活動というか取り組みをえー、描いたもので,はあるがでもあれだよねあのー、もうなんかそのもん公害問題に対しての、まあ、世界中全ての公害問題に対しての問題提起の一つの、えー、切り口としての水俣なのかなというふうにそのエンドロールの演出の話を聞いて僕はちょっと思ったんだけども。うん
0: 、まさにそうだと思います。
1: うん,うん、うん、そのエンドロールはその世界中の他の公害病に苦しんでいてそしてかつまあねあの水俣に関しては水俣病に関してはユージン・スミスという、えー、人が、えー、結構そのアイコニックになっているわけだけど、うんまあ、そういったそのえー、写真家だったりジャーナリストだったりの目が当たっていない公害病も当然あるわけで、うん、そうですねそ,、うん、そうなるとねそのエンドロールにはものすごく意味が出てくるよねうん
0: いやー、うん、エンドロールちょっと感動しましたね
1: あ<ー>
0: 感動したのと一つ驚いたのが、うんうん、えーっとさっき日本で4つのこうんえーと大きい公害病が起きたっていう話をチラッとしたじゃないですか四、うん、大公害病で70年代の高度,あ高度経済成長期の日本で起きた4つの公害は、えーとうん、4つあって水俣含めて水俣四日市ぜんそく痛い病新潟水俣病っていう4つの公害,公害が起きてたんだけど、うん、エンドロールで、えー、と水俣病以外の病気がえー、日本から一つ取り上げられてたんですようんうんうんまあ病気というか公害ですねうんうん何が取り上げられてたと思いますか
1: えー、えー。なんだろうか想像が及ばないですね
0: 若干引っ掛けだったんですけどうん四大公害病ではなくて福島第一原発が取り上げられてました
1: 、うん、おおそうですかなるほどまあこれも
0: 一つの企業問題なので
1: そうだねそうだねまあ構図としてはあの一企業で収まりきっていないっていうところも含めてさ難しい部分はあるかなうんでかつそのそ、うんうん、数年間で完結する話ではないそれどころかもう原発問題なんて僕らが死んでも続く話ですからねうん
0: まあ残り100年ぐらいは続く問題でしょうねきっとうんでね、まあ、この、うん、<笑>インターネットを巻き戻すポッドキャストでこれを取り上げたっていうのは一つ理由があって
1: 、うん、うんうん
0: そのなんかこのチ素株式会社が経済合理性を追求して人々に公害を撒き散らしたっていう構図がなんか今の、えー、とデジタルなトキシックなものを出し続けている GAFA とかになんか重なる部分がありましたっていうのをちょっと言っておきたかったです
1: 。確かにおっしゃる通りですね
0: 。なんか,前,なんか前回かな前回か前々回でうん、うん、インスタグラムだかフェイスブックが、うん、えっとなんか10代の子に悪影響を及ぼすのを知っていながらサービス提供しているって話をしたじゃないですか。しましたしました。ししたうん、でその,その時に自分はねあの、うん、資本主義だからしょうがないよそれはそういう原理だよっていう話をしたしたんですよ。うううんうん、うんでもそれってその発言って多分この公害、うん、本来を擁護する発言になってしまってると思い痛く反省した次第でしたなるほど資本主義だからってその原理のもとに動いてればいいってわけではない、うん、ないですよっていう話です、うん
1: うんうん、なるほどねなるほどねそうだねまあある意味では本当に同じことが今も起きていると言えるよね。その、こ害病という名は付かなくとも、何と言ったら、何と形容したらいいかわからないけども、このポッドキャストを始めようって思ったあのきっかけは、たぶんここと通ずるものがあるよね
0: 。うん、だからその今は病名とかかついいてないかもしれないけど多分もしかしたら数年後にあの十、うん、数年間はまずい状態にありましたっていう反省が生まれる可能性もあるよねっていうのは思ってます。う
1: んうん、そうだ,、ねそうだね、でその渦中にまあ例えばその中の点としてケイクスのさっきのノーツで上げた記事とかっていうのも出てくるかもしれないけどまあなんか。うん資本主義だからとかあるいは自由経済だからとかっていう言葉で片
0: だからそこはえー、と、うん、その資本いこの公害病がいまあ、だにき起きてはいるんだろうけどあんまり日本で聞かなくなったのはきっとそういうルールができただとかそのひ、うん、人々の倫理観が変わったから。うん、多分そういう、えー、とひどい公害問題が起きなくなってると思,思ってるんですよ
1: 。
0: でその倫理観のアップデートだとかルール,ル,ールの、えー、と制定っていうものがインターネット上でも今後起きるべきではあるのかなと思ったりしてます
1: 。うん、ああそうだね確かになんかあのいわゆるインターネットがそのまあ,あのよくも悪くもその参入条件があってそれはあのインフラを揃えたりお金をある程度流せる人っていう意味だけどそのインターネット世界に入るまでの障壁がかなりそれなりにあった頃はまあある意味ではそのやりたい人だけ入ってこれたんだよね。<笑>うん、それが今やもう水のようになってしまう水と空気のようにインターネットって今なっているからそうなってくるとさまさにその水と空気って言ったらじゃあ公害病と同じような話で何にも規制しなかったらもうみんなやりたい放題やっちゃって再現なくもう有害なことも垂れ流されてしまうし。という現代の構図に近づいてきてしまいますね。というか、現現代の構が再現されますね,そ
0: う,うすねそうですね、水と空気っていうのはすごいいい,い,い例えですね。うーん
1: 。いやー。なるほどね
0: 。そう、なんで、なんか、前回の自分の発言をこの映画を見て反省しましたっていうお話でした
1: 、うん、いやー、でも。なんだろうこの例えばさじゃあ今さっき挙げてくれた話で言ってじゃあここの10年間は何かあとで名前がつくぐらいいわゆるインターネット上でまずい状態だったとしてでもそれを撤回とかこう訂正とか謝罪とかそのまあいわゆる反省するっていうことが,で,ができるベンダーというかさ、うん、サービス提供者だったりとかまあインターネットのシステムをインフラを作ってる人たちがどのぐらいいるかっていうところはあるよねうん,なんかうん例えばその炎上商法っていう言葉がもう定着してる時点でもかなり意図的にそういうようなことをやってる人たちが現状いるってことじゃないですか
0: 。ああそうですねそのインターネットの水と空気を汚すことで何か収益を得ている人たちが一定数いる
1: とそうそうそうそうでその人たちが果たしてじゃあ10年後にじゃあ現状が何かしらの言葉なり何なりで定義されたとしてじゃあ過去の自分の行いを反省するかっていうとちょっと僕は疑問符がつくんだよねなんか次の手段をまた探してるんじゃないかと思ったりうん,、うん、うんなるほどね
0: まあねなんかその五十5 0年前も現代も問題は何も変わらないって話ですよ、うん
1: そうだねそうだねおっしゃる通りあのメインストリームの産業であったものが変わっているっていうだけだからね構造としては、うん、
0: でさらに言うと問題があまり可視化さ,、うん、されづらくなってるのがちょっと
1: 厄介だなっていうのはありますね、うん、現代はそうだねそうだねおっしゃる通りもうさ前どっかの会で話したかプライベートで話したかも忘れちゃったけどの Google のアドパーソナライズの設定ページっていうのがありましてふんふん Google アカウントで自分がどんなものに興味を抱いているかとかっていうのは、まあ当然そのいろんなデータから、えー、と出してきているわけで、まあ、そこはいわゆるオプトアウトするためのページなんですよ本来は年齢とか、まあ、社会的属性とか趣味思考とかっていうものがバーって出てくるんですけどまあそれをねなんかこう例えば僕とカッピーがこうあのお互い見せ合ってもまあ,まあまあ似たようなものが出てくると思うんですよ、うん、例えばマック使ってますとか例えば東京在住です静岡在住ですとかね年齢はいくつですとかうんでもまあなんかそのまあそういうものと捉えていたけどもやっぱりあリアルなんだってリアリティを持って体感したのはある学生さんのそのアドパーソナライズのページを見させてもらった時に全く異なるプロパティがたくさん書かれていたんだよねうん、うん、つまるところやっぱりインターネットは確実に見せたいもの見たいものを見ている状態に僕らも含めてやっぱなっていてでえー、そのパーソナライズ一つとって Google のあとパーソナライズ一つとってもものすごく、えー、っとディティールを明らかにしているつまり GaFa は把握している GaFa だけではなくそのサービス提供者が把握しているっていうことをなんかまじまじとなんかこう自分にプロパティが近くない人のものを見せてもらった時に改めて感じましたね。
0: インターネットは自由なように見えて実はもうパーソナライズ化されていて、うん、企業が見せたいものしか見れていないっていう部分はありますね。うん
1: 、そうだ、ね
0: 、でそれはだいぶ問題のがあることなので、うん、えと誰かがそれを是正しなきゃいけないっていう話です
1: 。うん、もうこれは国家規模であるいは国連とかそういったようなその国際的な規模で取り組まないいと難しいよね
0: 、うん、もうなんかじ人類がアップデートされない限りは解決しないです
1: 。おっしゃる通りだという「
0: 水俣」という映画からインターネットを感じてました。
1: なるほど。まさか僕はその、えー、7月のその水俣市の公演拒否っていう報道を見たときには考えが及ばなかったですいや、うん、
0: 余裕があったらぜひ映画見てきてください
1: そうしますうんなるほどねじゃあまあちょっとインターネットとも結びついてかなり僕もあのリアリティを持って今しみじみとあの現代に通ずるものがあるなということを感じているところですけどもまあと言いつつっていう<笑>次のノーツに行くとえーっと M1MAX の MacBookPro を買ったっていう話でそうですねもう、
0: ま、全く真逆というかもう結局我々カーファないとダメですっていう話をするんですけど
1: <笑>そうすごいこの<笑>何この大どん天返しって
0: いう手のひら返しですけど完全に
1: はいそうですねまあ、あのー、これはあのノーションに僕らノートを書いてメモ書きをあの書き残してるんですけどあれ僕書いたかなって思っちゃったんだけどタッピーも買ってたんだねそ
0: うです私も買いました
1: うん僕も買いました
0: あのスペックは、うん、スペックはどんなもんですか
1: スペックはもう最最あのあのですねえっと発見しちゃったしたというかカスタマイズしてて発見したんだけど16インチの最上位構成と14インチの最上位構成は全く同じ性能だということが分かりうんだったら小さい方軽い方がいいで僕の場合は特にえっと16インチでも良かったんだけど16インチはあのえっと、AC アダプターのワット数が140になっちゃったんだよね。ああ、なるほど。うん、で、1 4 0トだと、今うち、えっと、PD96 か1 0 0トまでいける、えっと、サンダーボルト付きのディスプレイにつないでるんですけど、そこを超えちゃうっていう懸念があり、<笑>うん、かつ、いろいろと。まあ今のところ使っていて、えー、96W がえと定格の MacBookPro16、IntelMac も十五 65W のえとめちゃくちゃ小さいえとあの社外の、ね、ガリウムの AC アダプターとか使っててもおおむねハードな,なんかエンコード処理とかしなければその定格内で収まるんですよ。<笑>うん、だからそれを知ってからめちゃくちゃ荷物が身軽になってあこれいいなって思ってたところだったんだけど140ぶっぱなされてしまうと<笑>あまたあの巨大な AC アダプター持ち歩かないといけないのかそしてこのせっかく整えたサンダーボルトディスプレイの環境もゼロスターとかとなり結局僕は14インチを16インチの最上位モデルと同じ構成にして買いました
0: CPU はあれですか M1MAX?
1: そうそうそうそう M1MAX32 個はそうそうそうそうメモリーは 64, 64ス,トー
0: ストレージはストレージは8テラあそこもマックスで済んだんだすごいな、うん、8テラって、うん、プ,プラス12万ぐらいじゃなかった
1: えっとプラス20何2422わかんないそんなそか分かん忘れちゃったけどうんでもあの正直今回10テラが出ると思っていたのでうん、うん、ああ8かーって思いながら買いました、うん
0: 僕は2テラに抑えましたそこは
1: いやあの多分これは用途の違いですよねシンプルにまあまあ
0: そうそうですねそうですう
1: ちはもう無理なんですよ8テラでもクラウドフル活用しないと無理なのでうんもう映像
0: とか画像とか使わないんで
1: <笑>うんいやーでもねあの SDXC のカードスロットが復活したのはやっぱ映像を撮るものとしてはありがたいですね
0: やっぱあの HDMI のコネクターとポートと SD のスロットはやっぱ映像向けですよね、うんうん
1: 、そうだね<笑>まあただまあ HDMI はねぶっちゃけねなんかもうあのまあちょっと特殊かもしれないけどうちはありとあらゆる HDMI の接続端子の先に、えー、2C の変換アダプターもうすでに差しっぱなしにしてあるのであの特にこそこはこだこ困らないかな
0: ,なんか困らないっていうか、うん、余,計余計なポートが増えちゃったなって思ったんですけど
1: そうだねそうだねおっしゃる通りうん僕は個人的には HDMI はもう映像出力用途でしか使えないのでサンダーボルト4をもう一個増やしておいて欲しかったな
0: そもそも HDMI つ,かついたらちょっとびっくりしましたね
1: ねあの SD がつくのはすごくわかるんだけどなぜなら未だにあのハードウェアたちが SD なので<笑>うんなんか HDMI かって思ったけどでもまあこれは多分一般受けはすごくいいと思
0: うまあね、うん
1: 、ま
0: あまあリモートワークして HDMI のね、うん、変換コネクタを持ち歩くわけにはいかないん
1: でうんうんそこはみんなみんな USB-C でもうケーブル1本でやろうよって思っちゃうんだけどね
0: うんねそうなってほしいですねぜひうん USB-C っていう規格に統一するというよりは、うん、まあ、ね、最新の規格に常に揃えてほしいっていう感じですねそうそうそうそう
1: だからねそこで言うとものすごく逆行してるよね HDMI って
0: そうそうそううんあとあれですねタッチバーがなくなりましたね
1: もうさあれすごいよねなんかお前らタッチバーなんてまだ使ってんのかと言わんとばかりのさ<笑>あのフルサイズでファンクションキーがフルサイズのキーボードサイズであのボタンサイズでファンクションキー復活っていうさ
0: 素晴らしいと思いますう
1: んまあありがたいけど<笑>タッチバーめんどくさくてしょうがなかったんで
0: <笑>そうそうそ
1: う、うんもうこれでねこうタッただあれだよねあの、ちょっと話が微妙に飛ぶけど、タッチ ID はまあ継続で搭載で<笑>、えっと、フェイスタイム HD カメラが、えっと、フル HD1080p に対応したんだけど、でも、あれなんだよね、あの顔認証、WindowsHello 的なものはまだやっぱ乗らないらしく。<笑>うんそこついでに載せてくれよと思っちゃったけどね
0: まあそこは今じゃないんじゃないですかね<笑>あの全部せーのでやっちゃうとあの、うん、次がなくなっちゃうんで<笑>
1: <笑>なるほどマーケティング的なそういうニュアンスももしかしたらあるってことですね
0: そうそうでも、まあ、ソフトウェアの問題なんでもしかしたら後付けで OS アップデートでつくかもしれないんでうんうんうんまあそこはマッチですね
1: なるほどまあでもねあのいずれにしても M1 の MacBook Air を使ってみて 4K がもうローデータでサクサク編集できてうわーすごいなこれモンスターだなーって思っていたところだったのでそこにぶち込まれた<笑> M1MAX そしてしかもよーく見ると16インチの最上位モデルと全く同じことが14インチでもできるっていうのはこれは物理的にすごいことだよね
0: 。うんそうそう。うんや
1: っぱその SOC で GPU が内蔵されたっていうところが一番大きいんだと思うんだけどうん、うん、今まで映像用途の Mac といえば15インチ16インチのあの大きい方を買わないとダメだよっていう世界だったんだけどさ。うんうんうん、ついに僕個人的にはハードウェアデザイン的にはちっちゃい方が好きなのでこのコンパクトなね14インチでおそうかこれで<笑> 32コアの GPU かと思いながら楽しみですけど
0: いやーすごいですね、うん、今自分が使ってる2018年モデルの Mac があの、うん、Core, Core i7 が載ってるんでうん、だいぶジャンプアップしますね
1: 。めちゃくちゃジャンプアップするね、それは
0: 。世界変わる
1: うん。でもさ、なんかアップルらしいなと思いつつ、なんかあの、各あの、えー、今アップルのウェブサイトを見てもらうと、あ僕も見てるんだけど、あの各プロモの写真見るとさ、あの、これ今回、ノッチがあるんですよね。ああ、そうそうそうそう。そうでうまいことさノッチをさ見にくくしてる写真ばっかり載せててさ<笑><笑>おいおいおいふざけるなよと思いながら見てますけど
0: まあねノッチは賛否あるでしょうねきっ
1: とそうだねうんい
0: やー今後ノッチがデフォルトになってくるんじゃないですかね
1: かもしれないねそれかあのまあ、g o o g l e セルとかがやってる、あの、パンチホール式でさ、もう、あの、あれもあり得るかもね
0: 。確かに。うん。まあね、今の MacBook 見てますけど、上の方とか余分ですからね、うん、どう考えても。まあ
1: 、まあ、どう考えても余分だからね、それだったら、まあ、ギリギリまでのっちあっても、つけるかってなっても仕方ないね。
0: ちょっとメニューの表示がどうなるかっていうのだけ気になって
1: ますメニューはおそらくだけどノッチが MacOS の上のメニューバーと同じ幅なんじゃないかと僕は踏んでるんだけどほぼ同じか同じか
0: ああなるほどう
1: んそこで言うと MacOS のメニューバーの真ん中あたりの上,上部ってほぼアクティブにならないじゃないですか<笑>うんうんうん
0: でもアプリケーションによってはさメニュー長いじゃん
1: 長いああそうだねそしたらじゃあノッチをこう飛ばして右側ノッチの右側になんかヘルプあたりが飛んじゃうとかっていうことが起こりうるかもね
0: もし,もしくは左側のノッチがスクロールするとかね
1: ああなるほどね
0: 、うん、ちょっとそこは UI がどうなるかだけは気になってます
1: 確かに確かに Adobe のアプリケーションとか結構メニュー多いからありうるね
0: あとアプリケーションをフルサイズ表示にした時 Google の Chrome のタブとかどうするんだろうって思ってますけど<笑>確かに<笑>一
1: 番上に来るからね Chrome のタブはあとスうックうん、うん
0: 、スラックなんてさ一番上にキーワードがキーワード検索がバンって載ってるからさ
1: <笑>確かにね<笑>スラック検索サーチってボックスが真上のど真ん中にあるもんね
0: これはどう対応されるのかまあおそらくノッチの左右潰すみたいな対応に最初はなるんじゃないかと思いますけど
1: うんかあるいはもうノッチの下までしか全画面表示させないと
0: か、うん、そうそうそうそういう対応に多分なりますね
1: うん、うん、そうだよねいや,ーいや届くの楽しみですねあ、まあ、まあねあの久々にあの楽しみなデバイスが出ましたね
0: 。いつ届きます
1: 、うん、うちはね実はねあの最初もう発売日に届くオーダーを頼んでたんですけども、うん、あのなんかこういわゆる食券、まあ、でですね額割りが効くわけですよ。おうおうで学割にも実はいくつか種類がありましてあの当然学割で当初の,その発売日に届くオーダーもしていたんですが、えー、ちょっともう一段階上のアップルオンキャンパスというですね限られた認定校というかその参加校だけがさら、えー、に割り引かれるっていうあの上位上位学割みたいなものがありまして
0: 、ほう
1: ,ほう、うん。で、あっ、アップロンキャンパス適用し忘れたって、アップロンキャンパスは電話じゃないとダメなんですよね
0: 。へぇ
1: <ー>で、アップロンキャンパスは、えー、っと、で、適用して、で、チェックアウトだ、あこれでもまだ発売日間に合う、やったって思っていたら、オペレーターの方に、チェックアウトができませんとかって言って、もしかして他にオーダー通されてますよねって言ってこれ年間何台までなのでキャンセルしていただいて24時間待っていただかないと次のオーダーが受け取れませんみたいな話になってしまい<笑><笑>でじゃあもうまあ割引を取ってまあ,あの1週間ぐらい待つかということで僕はあの発売日以降に届きます
0: <お>、うん、11月15日中とかですか
1: もうちょっと前だったかな。
0: 自分のお届け予定日は11月15日中ですね
1: 。おということは、えーと、僕は、あれ、僕もそうだったかな。なんかねあの、最初16インチのマキシマム構成を頼んでて、それをキャンセルしたっていうのがさっきの原因なんだけど。えーっとオーダーのメールを見てみるとうんと
0: 自分も最初カードに入れた時は25日到着みたいな状態だったけど、うん、なんかその発表した翌日の朝に注文せずに
1: 、うんうん
0: 、会社のお昼休みに改めてて決意しし注文した結果、うん、15日に届くってことになりました
1: おおあごめんなさい僕も一緒だあの15日に届くそうです、う
0: ん、いやあと半月半月じゃない1ヶ月ぐらいか
1: そうだねまあ発売が26で15に届くだからまあめちゃくちゃ遅いかって言われたらまあまあこのぐらい待ってるかなっていう気持ちだけどね僕は
0: <笑>まあ別に今困ってるってわけではないので
1: まあねうんうん僕は静かに困ってることがあってストレージがやっぱ8テラだ足りなくて<笑>あのこれをちょっと整理してこの新マシンを迎えないといけないので、まあ、どうにかしないといけないということと、まあ、ただ一つ楽しみなのはサンダーボルト3とサンダーボルト4を詰まるとこうサンダーボルトケーブルで直結して転送ができるわけですよデータの。ああ確かにそうで理論値上40ギガビット出るので40ギガビットで8テラのデータってどのぐらいかかるんだろうっていうのがちょっと楽しみ。
0: 数分で終わるんじゃないですか
1: いやーどうなんすかね分かんないけどちょっとあのケーブルはあの何本か転がってるので<笑>ちょっとあのよ一番良さそうなアップル純正かベルキンのケーブルでいきたいと思ってます
0: 9 <ー>、うん、マシーンはどうするの
1: キューマシーンは悩み中<笑>あのー、えっ、ー、とねバッテリー持ちが16インチはものすごくインテルマックの16インチものすごく悪くて<笑>もうあのモバイルで使うことを想定していないラップトップなのでラップトップなのにそうそうそうラップトップなのにだからそれを考えるとなんかいわゆるサブマシンとしてこうライトユースに使うみたいなことがちょっと難しいんだよねあうん、なんかメール打ったりしようかなっていうような使い方で使えるライトなマシンは欲しいんだけどそこに合致しないのでまあドナンドナかなと思ってます
0: 下取りですか
1: そうですね
0: うちの MacBook2018 年モデルは、うん、バッテリーが膨らんでるんで下取りできなかったです
1: ああ<ー><笑>なるほどそうでしたか
0: まあなんで枕元に置いて寝る前にコーリングする用のマシンになります
1: あいいねそれは<笑>僕もそのぐらいのライトに使えるマシンが欲しいんだけど今 iPad ぐらいしかないからなやっぱ16インチを打ってあのー、もしかしたら14インチのえー、っとなんかローエンドモデルを買うかもしれないですロー,ロ,ーロ,ーローな組み合わせ M1 プロでああ<ー>
0: うんエアはもう一台買えばいいじゃないですかい
1: やあれはねポートがね左に2つしかないっていうのが嫌なんですよ
0: あーそっかエアはそうか
1: そう嫌というかあの運用上困る<笑>、うん、そうなんですよねということではいなんか水俣の話をしてその後にこにめちゃくちゃマックな話で盛り上がってしまいましたが<笑>そうそうですね何<か>この落差格差落差がすごい<笑>すごいよすごいよまあある意味人間らしいと思いつつまあそうですね人間は愚かなんで
0: しょうがない<笑><笑>
1: じゃあ、まあそんな感じですかね、今週。そう、そうっすね。うん。じゃあ
0: 、次回、また収録お願いします、
1: うん。こちらこそです。じゃあ、また
0: 。はい、じゃあ、以上です。お疲れ様で
1: す。はい、お疲れ様です。